0: C'est pas moi le plus important dans l'histoire, c'est le joueur, qu'il soit bien, qu'il soit performant. Ok, parce que nous on pense que performance tout le temps, forcément, mais je pense qu'il faut qu'on mette à la place des joueurs parfois et que de lâcher un peu
1: mm.
0: et laisser respirer, parce que nous on est passionné de ça, mais euh, non. Euh, 90% des joueurs quand ils prennent la retraite, on va jamais retrouver dans le salle de sport ou quoi que ce soit, donc il faut, il faut prendre ça en compte. On s'en fiche, si ils peuvent faire 200 kg de WP coucher ou je ne sais pas quoi, ou éteindre 35 km heure. Si derrière, le de match, il ne peut pas faire une passe, réception une passe, partir euh, quelqu'un, un, un contre-un, ou marque un essai, ou effectuer un package. Donc euh, voilà, le, le but pour moi, c'est qu'il qu soit performant dans le jeu.
1: OK, Adam, on est live, bienvenue sur le podcast.
0: Et merci, merci pour l'invitation, ça fait un moment que j'écoute le, le podcast plutôt, donc euh, c'est euh, top. Ouais. C'est
1: toujours un plaisir de recevoir des, euh, des gens qui sont, qui sont passionnés et toi, tu fais honneur à, à tous les préparateurs physiques, tu as, as un gros passé de joueurs aussi, je pense que je veux commencer là-dessus, est-ce que tu me parles un petit peu de, de ton parcours et, et surtout de tes débuts, donc, tu viens d'Australie, c'est ça
0: oui, je suis Australien d'origine, donc euh, je suis arrivé en France à 21 ans, mmh. un peu à me rechercher, euh, j'ai eu des, des, des blessures assez conséquentes euh, dans ma double carrière professionnelle, donc je, je voulais juste me retrouver un peu, retrouver un peu de temps de jeu, mmh. euh, et finalement, 17 ans après, euh, euh, je suis toujours là, je suis pas reparti.
1: Tu as commencé à quel âge à jouer au rugby
0: euh... À peu près 4 ans, donc euh, je commence à 4 ans, Je seulement à carré de pro à 16-17 ans mm. et euh, j'ai connu <rire> pas beaucoup de temps de jeu en tant que pro parce que j'ai enchaîné des blessures, des grandes blessures au genou ouais.
1: euh,
0: et donc je, ouais, comme je dis, je suis arrivé ici un peu à la recherche de, de jouer quoi, parce que euh, ça faisait presque deux ans que je n'avais pas fait un match, j'avais fait le croisé deux fois d'affilée mm. Et, euh, enfin, croisé, je manque une saison, et après un match retour, je refait le croisé. Mm. Euh, donc voilà, donc j'ai un connaissance ici, je rêve ici, et, euh, finalement, je me suis dit, euh, j'étais un blessure, sur euh, un blessure de plus, c'est fin des carrés, j ai, j ai de carrière, donc j'ai profité je profiter, voyager, mm. euh, apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles la langues, jouer, en même mm. temps, euh, le sport que, que, que j'aime. Et, euh, moi, j'adore le vivre en France, et, et ça m'a permis de, voilà, de, de, de faire tout ça. Euh, parce que je savais que si j'étais en Australie, ça ne marchait pas. Mais cette occasion, je ne vais peut-être plus jamais le voir. Donc, j'ai je, je, décidé de, de trier, entre guillemets, le Femme Mentre, un, un croisement carré pour en Australie. Et il euh, reste ici. Et du coup, ça m'a permis de, de basculer le côté prépa physique par la suite.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être choqué ou marqué? Quand tu es arrivé en France en tant que joueur de rugby à 13, euh, je veux dire par rapport à la façon dont les choses sont faites ici en France, par rapport à ce que tu as vécu en Australie
0: Ouais, mais le gros des c'est toujours le cas. C'est que, que pour ceux qui ne connaissent pas déjà le rugby à 13, parce qu'en bon, Europe, ce n'est rien à voir avec le 15 du, du, du foot. Mm -hmm. Le rugby à 13, euh, bon, ça dépend d'où on vient en Australie. Moi, je viens de, de nord. Donc, le euh, Nouveau-Garde-Sud, Queensland. Le 13, c'est le sport roi. Dans le sud et dans l'ouest, c'est le football australien, l'Australie Rose. Mmh. Mais euh, donc, c'est un réservoir de joueurs qui, qui est très conséquent. Donc, moi, je mets un contexte comme le foot en France ou en, en Europe. Mmh. Donc, c'est-à-dire il n'y a que le plus fort qui, qui s'en sort. Donc, pour chaque joueur qui se blesse, qui est dans mon cas, il y en a dix autres qui sont en derrière. Donc, on n'a pas le temps, entre guillemets. Donc, c'est si ça, dur et de fois jusqu'à l'usure jusqu'à la casse, et, euh, et voilà, le, le plus fort gagne, quoi. le plus fort qui reste. Ici en France, on est plus dans un, un contexte, euh, j'aimerais dire, pas plus cool, mais euh, on n'est pas dans ces recherches tout le temps de, de plus et performances sans arrêt. Mm -hmm. On est dans la recherche de performance, mais c'est très… Euh, euh, je ne peux pas parler que de Rubia 13, parce que je connais plus ça en Australie, mais les entraînements sont très, très, très durs. Deux fois, j'ai mis des trous. Deux fois, on pousse jusqu'à la casse, euh, qui est toujours le cas maintenant. Mais c'est un peu plus cool. On est un peu plus à l'écoute de, de joueurs. Mmh. Euh, vous n'avez peut-être pas la, je, la, je même
1: liberté, la même liberté en France vous avez... Vous n'avez pas le réservoir de joueurs derrière qui sont là à attendre à jouer. et donc Tu ne peux, peux pas te permettre de casser tes joueurs alors que quand tu en as dix fois oh, plus, pas. Pas, que ce, ouais. pas que ce soit la bonne façon de faire nécessairement, mais euh, tu, tu peux te permettre d'y aller comme ça. Et, et ceux qui tiennent, tiennent. Et les autres, et
0: ben, tant pis. Et, et C'est tu... ça. C'est ça. Ouais. Est-ce Est
1: que… Et donc ça, c'est la première chose qui t'a frappé quand t'arrivais en France en tant que joueur, c'est la façon dont les, les joueurs étaient traités ou, ou c'était autre chose
0: Ouais, mais moi, j même aux entraînements, moi, j'étais, peut-être que tu un côté aussi, mais c'est-à-dire que, je veux dire une connerie, mais euh, on est en train de faire des, pas qu'on fait ça maintenant, mais des, des 100 mètres, hein, parce que ça, c'était un gros truc, c'était 50 fois 100 mètres et, et tout, c'est... Voilà, parce que moi, j'ai parlé des années 2000, Hmm. Uh, début des années 2000, et c'est si on dit 100 mètres, c'est 100 mètres par 99. Donc, si on part avant un sifflet, pénalisé. Si on arrive avant, si on, on, on arrête le sprint avant la fin, pénalisé. Tout est pénalisé. Ou ici, je comprenais pas, ça m'a choqué que uh, on rentre dans un temps uh, qui te donnait. Uh, ah ben bon, c'est pas grave, tant qu'on fait l'effort ou. Oh, voilà, tricher un peu, c'était pas trop. Ça, ça m'a choqué au début. Mm -hmm. euh, J'ai un peu de mal avec ça. Euh, même si. Parce que c'est ça que. qui est différent, si Moi, je parle de, des années 2000, euh, 2001, 2002. Et il faut, il faut pas oublier que l'OBIA à 15, l'OBIA 13, les deux, euh, c'est devenu pro à peu près en 97. Donc c'était pro, pro, pas. Ça faisait pas longtemps était que c'était pro. C'était jeune. Et préparation. Et ouais, les préparations physiques, ça n'existait pas. Mmh. Donc, c'est-à-dire que ta préparation physique n'était pas comme aujourd'hui, c'était en gros le, le jour qui était le plus fit, qui partait à la retraite, mais tu étais même physique. Mmh. Et il n'y avait aucune science, aucune méthodologie, aucune priorisation, euh, il n'y avait rien de tout ça. C'était, on arrive, tableau, on vient aujourd'hui, c'est 50 fois 100 mètres, on fait 10 km sur la route ou dix fois dix, euh, muscure ouais. c'était n'importe quoi. C et c'était la recherche purement, il n'y avait, avait pas ce truc qu'on on dit de « pluralisation » où on va commencer ici pour arriver là, telle caractère physique ou quoi, c'était on va le casser, mentalement mm -hmm. et physiquement, et on va voir qui c'est le plus fort. Mm -hmm. Et moi j'ai vécu ça, en France c'était pas le cas, euh, on était un peu plus dans l'intelligence, un peu plus, on va dire, léger, parce qu'il n'y avait pas sa réservoir de jeu, on ne pouvait pas se permettre d'un, de casser les mecs et de de dégoûter. Parce qu'il y avait bien, quoi. Donc, c'était euh, ça le plus beau différent. C'était vraiment euh, ces côtés perfectionniste et dureté.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu quand tu es arrivé en France
0: ouais. euh... Ça, au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mmh. Parce que même de nature, je suis très per perfectionniste mais plus envers moi que les autres. Euh, et en même temps, c'était une bonne chose pour moi parce que ça m'a posé beaucoup de questions. Il fallait que je travaille sur moi et qui finalement m'a aidé avec mon, mon côté coaching euh, derrière, euh, plus tard dans ma carrière. Je ne savais pas à ce moment-là que, que j'étais en train de transformer les autres et m'adhérer à différentes déformatologie mais mm -hmm. finalement euh, j'étais en train de faire ça petit à petit. donc non, il y avait finalement, ça m'a donné plus de, de joie. Euh, maintenant que j'y je, je, pense, je retrouve mon joie de, de jouer. Parce que, comme je j'avais passé quasiment deux ans sans faire un match mmh. où c'était que m'entraîner et que dans le jeu, que de physique et physique et physique et physique. Et j'avoue que j'étais un peu dégoûté. Et c'est un peu la raison pourquoi je suis venu au début. Retrouver tant de jeu et retrouver le plaisir. Mmh. Et ce que je retrouvais. Donc finalement, c'était plutôt un côté plus positif que négatif.
1: Donc, ça fait maintenant 18 ans que tu es en France et que tu es soit joueur, soit préparateur physique dans le 13. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'évolution du 13 depuis 2002, quand tu es arrivé en France en tant que joueur pro, jusqu'à aujourd'hui, en
0: 2021 Ouais, déjà le côté préparation physique a beaucoup changé. Pas juste en France, mais je vais dire partout, parce que comme je dis, ça fait que 20 ans. Presque aux 25 ans que le, que le rugby est professionnel, donc il y a beaucoup de choses qui, qui ont évolué. Mmh. Le prépa physique à rugby à 13, ça a beaucoup, beaucoup changé, euh, qui vient avec le professionnalisme et l'importance. Euh, au début, il n'y avait pas trop d'importance de préparation physique. Euh, C'était on ne voulait qu'un prépa physique pour qu'une fois par semaine, qu'il tapait dans le dur, il mmh. travaillait les rubis, mmh. <rire> c'est tout. Muscu, ce n'était pas un gros truc quand je suis arrivé ici. Euh, même à part de tout, c'était optionnel, c'est obligatoire. Euh, vitesse, qu'est-ce que c'était enfin, On ne sait même pas ce qu'elle fait. 50-300 mètres. Ou la vitesse, c'était on va faire, je ne sais pas, 5 fois 20 mètres avec 30 secondes de recul. Donc, mmh. enfin, ouais. Il n'y avait pas le développement de vitesse, il y avait pas, était, tout était basé sur l'aérobie. Mmh. et voilà il n'y avait, avait aucun donc ce qui a changé c'est météorologie c'est priorisation c'est comprendre euh... bon des intersaisons ça a beaucoup changé euh... quand je suis arrivé c'était on arrive 15 jours en le début de saison et puis on joue quoi mmh. euh, ou maintenant on, on comprend l'importance d'un bon pré-saison euh... et voilà c'est c'est côté euh, ça commence à de plus en plus j'ai parlé avec pas mal de préparateurs dans le dans les championnats domestiques en France où euh, comment organiser sa semaine par pour le match euh, même si on est un peu il y a beaucoup de contraintes avec parce que c'est pas totalement professionnel donc on est on est restreint avec ce qu'on peut faire pas faire et quand et comment mais euh, c'est voilà ouais, c'est ça c'est plus différent c'est c'est travailler dans une filière énergétique ou que ce soit vitesse, euh, euh, aerobie, anaerobie, euh, arctique, et, etc. etc. et muscu. Euh, Après, bah, quand j'ai commencé muscu, c'était, <rire> j'ai un peu de mais c'était 10 fois 10. Euh, enfin, c'était bodybuilding, euh, artero, ça n'existait pas. Mm. Euh, travail de différence travail force travail dynamique ou, ou voilà, voilà, il y avait que qu'une façon de le faire donc ça mmh. c'est beaucoup mieux
1: est-ce que tu peux parler un peu je, je suis pas familier avec le, le format du championnat de rugby à 13 tu m'as dit que vous évoluez dans la vous évoluiez dans la deuxième division anglaise c'est
0: ça donc ça. comment
1: ça. le comment le championnat il est il est organisé ici en Europe ou en, en
0: France d'accord parce que en France en fait le championnat que que pro donc, euh, voilà, donc pour être pour le, le plus haut niveau qui, existe, qui existe en Rubia 13, c'est le champion australien, l'NRL. Mm -hmm. Ensuite, c'est la Super League. Donc, il, disons, il appellent ça la Super League Europe. Mais bon, c'est que les équipes anglaises, plus les quatre ans euh, qui sont à Perpignan, qui a euh, Fred Massot qui tue récemment, c'est l'ancien de qui était là avant. Mm -hmm. On est allé à Bordeaux. Et. Jusqu'à récent, il y avait Toronto aussi. Euh, donc, pour vraiment chercher le plus haut niveau, il faut passer par ce championnat anglais. Donc, Et ça marche comme, comme de rugby ou comme de foot, c'est monté-descente. Et nous, on évolué dans le championnat français. On voulait intégrer la Super League. Euh, ils avaient changé le, le, le façon de faire avant cette franchise. Maintenant, c'est passé par monté-descente. Donc, ils ont dit, ben, si vous voulez faire, il faut, le, faut gagner le, le droit. Donc, on avec les trois divisions anglaises, trois divisions. On a gagné ça. Ça fait cinq ans qu'on a évolué dans la deuxième division. Euh, malheureusement, on était été premier vaincu l'année dernière avant la pandémie. Donc, on espère cette année, ça va être, ça va être pour nous. Donc, euh, c'est juste pour, c'est l'objectif club dans un premier temps, mais aussi pour l'équipe de France, parce que pouvoir une équipe de France euh, forte et important dans le monde de, de rugby à 13. Il faut qu'on ait le plus de joueurs possibles qui évoluent dans un championnat professionnel. Donc, malheureusement, à ce jour-là, c'est ou en Australie ou en Angleterre. C'est mmh. sa façon de le faire. Donc, nous, on passe par ce voilà. là
1: Et l'état du rugby à 13 en France, il, il en est où Est-ce que c'est un sport qui grandit encore en popularité avec le, bah avec, avec le 15 qui est, qui est quand même très populaire comme sport Est-ce qu'il y, est qu y a un petit peu de transfert Est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent du 15 pour jouer à 13 Ça se passe comment
0: Ouais, malheureusement, pas assez, et c'est simplement parce que ça existe depuis toujours, hein, ce petit guerrier entre les deux sports. Et c'est très compliqué pour voir une licence aux deux. Côté pro, parce qu'en en fait, un joueur qui vient de rugby à 15, qui soit français, sud af australien, quoi que ce soit, il est considéré comme étranger. Donc, on a un quotient à respecter. On peut voir qu'un certain nombre d'étrangers par équipe. Donc, c'est un gros pari de prendre quelqu'un du 15, du qui n'est pas d'expérience de 13, mmh. qui prend un quota, en espérant qu'il soit un succès à la 13. Donc, il n'y en a pas assez. Euh, la 13, ça grandit petit à petit. Euh, c'est compliqué au niveau média. Parce qu'on n'est pas médiatisé, il n'y a pas de télé. Il euh, y a des streams, mais c'est très peu connu. Euh, on essaie de dévoluer ça. On, nous, personnellement, notre club on a une très, très bonne entente avec le euh, Stade Toulousain, mmh. qui sont, avec nous, qui sont excellents on, on fait des, beaucoup de... de plus en plus des de, de, de séances croisées, séances ensemble, où euh, on, 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 on mélange un peu les deux, façon de travailler. Je pense que c'est bénéfique pour les deux, pour en plus, hein, autant pour eux que pour nous. Donc, euh, j'espère cette année, ça, on, va, on va faire connaître un peu plus notre sport. Euh, le Stade Toulousain, il fait pour aussi. Ils nous aident beaucoup dans ce sens-là. Mmh. Au niveau euh, médiatiser nos matchs à euh, faire de promo quand on s'entraîne ensemble. Donc, euh, mmh. euh, mais bon, il faut pas, il faut pas rêver. On est, on est très, 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 très loin de de, de rivaliser des résultats ici
1: Je veux euh, parler de ta, ta transition. Le... Pardon, vas-y vas-y.
0: Ah, non non c'est c'est bon. Alors,
1: bon, je veux parler de ta transition en tant que préparateur physique. Donc, tu as, as joué en France pendant dix ans, c'est ça Tu es arrivé en 2002 et
0: tu as… Euh, ouais, une dizaine d'années,
1: oui. Une dizaine d'années en France. Donc, comment est-ce que cette transition s'est faite tu, tu, Comme tu l'as dit avant, euh, enfin, avant les, les, les joueurs qui étaient en forme devenaient préparateurs physiques quand ils partaient à la traite. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour toi ou est-ce que tu as pris la place de quelqu'un qui faisait ouais. déjà la prépa
0: euh c'est ben, ça dans le sens que j'ai que directement de mon dernier temps que je joue en préparation physique par contre mmh. c'était préparé bien plus avant et euh, j'étais c'était pas dans mes projets de suite euh, en fait parce que le club ils avaient donc longue... c'est avant déjà quand je jouais qu'ils voulaient monter en super league euh, ils avaient un prépa en plein temps euh, déjà que je m'entends très bien avec par contre ils... L'histoire française, l'entraîneur de cette époque-là, il habitait dans le village où j'habitais, euh, moi-même. Mmh. On venait ensemble à l'entraînement et il se trouve que mon dernier saison, il me posait beaucoup de questions, soit disant pour son fils, euh, comment je vois ça, comment j'aurais fait ça. Et moi, je répondais juste parce qu'il dit moi, mon fils, il, il rêve d'être pro, donc moi je répondais finalement. Il se trouve que c'était un entretien d'embauche pendant un an. Euh, j'aurais tout joué et donc il m'a dit... Euh, je, je pense que la personne qu'on avait à cette époque-là, euh, il ne peut pas nous emmener. On veut y aller. Et je pense que toi, tu peux. Est-ce que ça t'attente um, Il savait que je vais être préparé physique. Par contre, j'avoue, au début, j'ai beaucoup hésité parce que c'était un gros saut pour quelqu'un qui n'avait jamais... J'avais fait de coaching. Je faisais un euh, coaching perso, à coach mm -hmm. person trainer à côté. Mais bon, comme tu sais, ça ne sert à rien à voir avec, bosser avec les athlètes. Surtout à ce niveau. Donc, j'ai beaucoup hésité parce que euh, je dit, est-ce que je saute dans le bain ou pas parce que je peux me casser la gueule Si je ne fais pas un bon job, parce que je suis prêt Et euh, après, euh, j'ai eu la chance, il y a, en 2005, quand je faisais quelques diplômes, que euh, un de mes profs à l'époque, euh, était qui est connu maintenant comme un strength coach, Sebastian Orb Mm -hmm. euh, à cette époque-là, ce n'était pas Australian strength coach, c'était juste Sebastian Orb, un euh, coach perso. Et lui, il m'a vraiment beaucoup appris et euh, je suis en train d'Australie faire une autre formation, faire un autre séminaire avec lui, donc j'en ai parlé et lui m'a dit, il faut que tu le fasses parce que si tu le fais pas, même si tu es nul, quand s'en fout. Tu es nul, il te vire, tu es bon, il te garde et tu fais ton chemin comme ça. Donc, j'ai dit, j'ai rien de perdre et je le fais et puis huit euh, ans après. Euh, 8 ans après maintenant, euh, je suis toujours là. Quoi. Donc, ce n'était pas prévu. C'était un projet dans le futur, mais ça arrivait plus tôt que, que prévu. Quoi.
1: Ouais, donc, ton premier jour avec, dans tes baskets de préparateur physique ça s'est passé comment
0: <rire> euh, Dur. Euh, parce que finalement, j'avais joué avec 90% des, des joueurs l'année précédente. Donc, de passer d'un côté à l'autre, c'était compliqué. J'étais un peu... Le mot abruti, peut-être, c'est un mot. Je cherchais peut-être un peu trop de m'imposer de pour mmh. faire ce, ce déléguant entre joueur et, et coach.
1: Mmh.
0: Um, donc, c'est très dur parce que est-ce que je suis à, à l'autre de tâches? Est-ce que je fais n'importe quoi? Um, et je fais toujours, je me questionne uh, tout le temps. Je pense que c'est ça qui me pousse à aussi. Mais um, c'était, je pense que c'est le jour le plus stressant de ma vie.
1: Qu'est-ce que tu as utilisé comme, -ce que as utilisé comme, comme approche au bon, début
0: à... Au début, en fait, j'avais pris tout le monde. En fait, notre coach à l'époque, qui était avec l'équipe de France en Coupe de Monde, c'était l'équipe de France, donc c'était comme moi assistant. J'avais pris tout le monde avec moi et j'avais dit écoute, euh, grosso modo, j'étais joueur, maintenant je suis coach. Il y en a certains qui pensent peut-être que je ne suis pas capable. Vous me laissez un mois vous écoutez tout ce que je dis, faites tout ce que je demande de faire. Et si, vous, si on a besoin de temps, vous me suivez. Si on n'a pas, moi-même, moi je m'en vais. Et donc, ils, ils m'ont fait ça. Euh, J'étais connu déjà par l'équipe d'être le, 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 si le plus fit, mais celui qui, voilà, qui, qui, physiquement, qui était plus capable, on va dire un muscul, j'ai jamais ça, le physique, technique, j'étais très bon, tout ça, donc il savait ça, donc. Mais, euh, donc j'avais juste mes trois cartes sur table. J'ai dit, je vais faire des erreurs, euh, que je fais toujours, euh, mais juste, je, juste, je, je, je demande que vous me faites confiance. Si ça marche pas, moi, le premier, je m'en vais. Bon. Se trouve que ça s'est bien passé. Et je suis toujours donc. Euh, voilà. <rire> c'est bon signe.
1: Si tu penses à la, ta première année en tant que préparateur physique, la façon dont tu organisais les séances, ta semaine, et ensuite comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les plus grandes différences que tu que tu vois
0: euh, Le plus gros différence, c'est que moi, surtout mon première année, j'avais ma, ma vision, ma ma programmation, et je suis vers la lettre. Et je change pas. J'ai prévu ça, on fait ça. On fait un travail de, de, de radio, quoi, et je ne change pas. Um, Ou maintenant, je suis beaucoup. Je vous maintenant, beaucoup plus d'outils GPS. Um, même quand j'ai commencé à questionner on ne le faisait pas tout le monitoring, on ne faisait pas, il n'y avait pas un monitoring, tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup plus d'outils euh, que je peux maintenant. Je suis beaucoup plus à l'écoute de jour et euh, je sais par ma part, de jour qu'est-ce qu'il ressent. Et donc, je suis beaucoup plus souple dans comment j'organise mes, mes séances, mes semaines, mes journées. Euh, ça me fait maintenant de tout changer du jour au lendemain. Ce mmh. que j'ai prévu. Euh, demain, peut-être quand j'ai le demain quand je prends la température de la salle mais finalement il faut que je date à ça donc c'est euh, ma, ma façon de travailler ça a beaucoup évolué j'étais très Westerbaba quand j'ai commencé euh, j'utilise toujours ce genre de méthodologie mais juste je suis beaucoup plus euh, on va dire, j'ai beaucoup plus de j'ai j'ai appris beaucoup plus donc euh, euh, un peu plus dans l'individuel beaucoup moins dans le groupe global mmh. où c'était très très ligné, tout le monde faisait la même chose quand j'ai commencé maintenant même si c'est pas pour chaque individuel parce qu'on est 24 mecs donc c'est très compliqué de faire, même si j'aimerais mais c'est beaucoup plus groupé on va dire, plusieurs de groupes, beaucoup plus individualisé mmh.
1: Quand tu parles de prendre la température et d'être à l'écoute des joueurs de manière pratique, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu fais au jour le jour pour justement être, être connecté à ce qui se passe dans la tête des joueurs et, et, et savoir vraiment comment ajuster tes séances.
0: Ouais, donc, euh, bon, déjà, quand le joueur arrive le matin, ils ont toutes un batterie de tests à faire, donc ils arrivent et on fait un... Euh, bon, aujourd'hui, c'est des tests COVID, mais euh, à part ça, c'est à euh, euh, question de onest, à euh, votre test souplesse, donc une chaîne postérieure, euh, docteur, etc., euh, prise de, de grippe, euh, saut. So. Uh, tout ce genre pas très testant. Mm. Uh, ensuite, bon, je, je regarde tout ça, je vais regarder surtout des variances uh, semaine en semaine ou jour en jour, pour voir s'il si y a des fluctuations de, de, de marqueurs. Mais uh, je ne suis bon, pas old school, mais j'aime ce côté connexion avec le jour. Donc, je, même si j'ai des marqueurs uh, via uh, écran, ce que je vois, je ne perds, je, je, je perds jamais ce côté contact avec le joueur et questionner. Et ça peut être euh, tout n'importe quoi, comment on va, les enfants, euh, qu'est-ce que tu as fait hier soir, ta journée offre, tu as fait quoi le week-end, ça ah, s'est bien passé, mm. tu as beaucoup dormi, euh, tu as bu un coup, ok, euh, comment va ta femme, et juste, c'est indirectement, il me donne beaucoup de réponses et on peut, on peut sentir comment il, comme il se sent. Donc c'est côté, il y a il y, a, il y a stress physique, il y a stress mental aussi, fatigue, que ce soit sommeil ou fatigue générale, physiquement parlant. Donc, je ne perds jamais ce côté. Et même moi, je suis tout bon le jour, que ce soit mes méthodes solitaires ou dans la salle de muscu. Ça ne me fait rien qu'un jour, il vienne me voir et qu'il me dit Je le sens pas ça, j'aime pas ça, ou ça m'a ce que tu me fais. Il peut me critiquer, aucun souci. Euh, au contraire. <rire> je préfère qu'il me dise ça, que fait un truc et, et que ça ne va pas. quoi.
1: Et tu aurais réagi pareil il y a 6 ans, 7 ans en arrière quand tu as commencé ou pas
0: Non, non. Euh, première peut-être pas parce que j'aurais pris plus comme une, une critique, une un échec mmh. que je ne savais pas ce que je faisais. Ou maintenant, euh, je sais que c'est le but et ce que je, 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 je dis quand je parle beaucoup d'autre part de physique pour moi le but c'est pas moi le plus important dans l'histoire c'est le joueur ce qu qu'il soit bien, qu'il soit performant donc que, que mon ego que j'ai un égo ou pas on s'en fiche un peu c est, c est, je suis beaucoup plus euh, beaucoup moins ego et beaucoup plus voilà, qu'est-ce qu que as besoin pour être performant mmh.
1: donc, sur les huit ans que tu, que tu as passé jusqu'ici avec ton équipe, quelles ont été les, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées en tant que préparateur physique
0: euh, Il y a plusieurs. Il y en a un, c'est que l'équipe de France, il tire de deux équipes, le notre et le Dragon Catalan. Euh, on a aussi des étrangers qui évoluent dans les équipes nationales. Donc, ce 24 joueurs, très souvent, on peut démarrer un pré-saison avec 5 ou 6. Mmh. Euh, et on a 12 semaines, plus ou moins, la plupart du temps, pour préparer une saison. Le problème, c'est que ces mecs là on a récupéré 4 semaines avant le début de saison. Donc, c'est un peu cause contre montre. Euh, J'ai fait les erreurs par le passé, en voulant couper les étapes, entre guillemets, euh, que je ne que je le fais plus.
1: Quand, quand tu ça, c'est une difficulté. Tu, quand tu veux dire que tu, euh, tu coupais un petit peu les étapes, c'est-à-dire
0: et on, on a poussé un peu trop. Ouais. Donc, on voulait parce qu'avec le coach, on n'a que quatre sénagres à préparer pour jouer. Mm. On a un groupe de que de 24, hein, donc qui n'y pas beaucoup sur les saisons Et, saison. et c'est forcément une saison internationale donc titulaire pour ce nom de l'équipe. On a besoin qu'ils jouent Donc, c'est vrai que moi, peut-être, je ne sais pas si couper les étapes, c'est la bonne phrase à utiliser, mais je voulais trop les pousser et aller trop mm. vite. Et je le pousse à la casse finalement. Et moi, j'ai appris une leçon là-dessus, qu'on ne peut pas, il vaut mieux jouer le long game, comme on dit, que d'aller trop vite. Quoi. Donc, euh, on a pris ça. Et euh, une autre difficulté, c'est C'est une difficulté, ça n'est plus maintenant, c'est euh, ces mélanges de, de culture Et on a des anglo-saxons. Qui veut travailler à l'anglo-saxon, des Français qui est pas la même culture, et c'était une difficulté au début à comment créer un groupe qui suit la même ligne et qui n'a pas ces, on les pas ces clans, mm. des Français, les Australiens, les Anglais, etc. Et comment faire ça euh, Mais je pense que c'est notre force maintenant aujourd'hui, depuis quelques années à a ça. Et ça c'est, je pense que c'est un beaucoup de sports, maintenant, de sport pro, c'est comment créer un, un, un clan un uni un mmh. groupe uni euh, avec toutes ces cultures différentes
1: qu -ce qu'est-ce qu que chaque culture qui fait partie de, de ton équipe maintenant qu'est-ce que chaque culture a apporté euh, au groupe de manière générale et qui a été adopté peut-être par exemple quelque chose que les Australiens ont amené et que les, les Français ont adopté et, et vice-versa
0: euh, je pense que les Australiens ils amènent une rigueur euh, déjà train euh, rigueur au, et aux autre taille c'est-à-dire que les, les Français ils ont une tendance mon expérience, d'arriver, j'arrive à m'entraîner, je mets les crampons, je vais s'éteindre, je m'entraîne, je, je rentre. Il n'y a pas de préparation avant et après. Um, les australiens qu'on a, je ne peux, peux parler que de mon club, je, parce que je vécu que ici, um, mais le, ce qu'on a, parce qu'on a, et pas qu'on veut être comme les, les Blacks, mais on est adopté un peu ce, ce, cette méthodologie, la No Decade Policy, on appelle mm. ça, Mmh. donc euh, faut pas être, pas de, faut, pas être
1: un, faut pas être un connard pas un faut pas être d un, un, un connard pendant le <rire> pendant les entraînements
0: je voilà. je voulais pas le dire mais tu l'as dit ouais. <rire> ça. donc ils amènent cette rigueur voilà. amènent cette rigueur et comment préparer donc peut-être aujourd'hui ça va peut-être demain ça va peut-être dans trois mois on va casser donc comment on, comment on garde une bonne forme et ça passe pas nutrition ça passe pas uh, sommeil ça passe pas uh, mobilité, etc., etc., et après entraînement. Euh, euh, mettre les objectifs en place, comment mettre les objectifs en place, travail mental. Euh, les Anglais, c'est beaucoup dans la dureté. Ils sont très, très durs. Ils sont très et ils jouent dur. Et les Français, ils amènent quand même ce recul qu'on n'a pas en... à que Il n'y a, a pas que de rugby dans la vie. Il y a quand même autre chose. Il y a une vie de famille, il y a quand même un vie extérieure. Je n'ai pas besoin d'être avec vous 24h, heures, 24h, j'ai des amis extérieurs. Donc, finalement, à moins de tout ça, ça crée notre, notre succès jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, c'est toutes des valeurs qui sont importantes dans le rugby. Et, ça. et, et, et en ouais. tant que tête professionnelle, comme tu l'as dit, d'être bien dans ce que tu fais au travail, sur le terrain, c'est super. Mais après, il faut aussi savoir être. Un, un, on va dire un humain, un humain à, à part entière ouais. à l'extérieur parce bien que bien. le jour où tu te blesses en tant que joueur pro et, et ça je pense que tu peux, tu peux en, en parler directement quand tu te blesses en tant que joueur pro et qu'avant ça tu avais que le rugby dans ta vie et eh ben ouais. c'est des, des moments, c'est des transitions qui sont difficiles si tu n'as pas une vie en dehors du, du sport
0: Ah oui, tu es désolé euh, les, les sautures longue blessure, moi je, malheureusement je malheureusement <rire> J'ai passé le moment d'attente sur le bonheur touche, le croisé, ostéotomie entre autres. Et tu es, es seul. Euh, on dit que tu fais partie d'une équipe, mais tu ne le sens pas du tout euh, Tu ne joues pas, donc tu ne sens pas la victoire de la même façon. Tu t'entraînes à part, <rire> déjà. Donc, tu es dans un groupe, mais tu n'es pas dans un groupe. Et tu te sens très seul, et surtout dans le monde de pro aujourd'hui ou avant. Avant le, le rugby professionnel amateur tu avais quand même ce côté euh, extérieur. Mmh. Parce que tu travaillais, tu avais ça. En jeu, tu n'as pas. Donc, c'est vrai que en tant que jeune joueur, tu penses que ta vie passe que par ça. Donc, je pense que c'est important de voir autre chose, de voir des amis hors rugby, euh, bon, de famille bien sûr, et voir des, des hobbies ou des, des choses euh, qui, qui n'est pas rugby. Mmh.
1: Tu as parlé du fait que vous faites de certains entraînements euh, croisé avec le, le stade toulousain notamment euh, qu'est-ce que tu qu que as pu tirer de, de ces échanges là avec euh, certainement les autres prépas pendant ces, euh, pendant ces, ces journées d'entraînement en commun et, et, en, et de l'autre côté qu qu'est-ce qu que les prépas du 15 ont pu tirer de ce que toi tu fais avec tes joueurs
0: um, je pense que euh, ce le peu qu'on a échangé. Qu on a, on a euh, je pense que déjà notre ça ressemble un peu à match quand on voit un match de 15-13 aussi, finalement. C'est-à-dire que le temps qu'on a sur le train, euh, on utilise un maximum. Donc, si on a un train de 1 heure, euh, on a, euh, tant que temps collectif de, de séance, on est à, je sais pas, 50 minutes, 52 minutes. Mm -hmm. Donc, on fait un exo, on fait un fond, on boit petit revue ou un mot à dire d'un coach ou de jour, n'importe, on prend. Um, au lieu de, de vraiment tirer une séance qui dure d'une heure à deux heures. C'est maximiser son temps. Et ça, des muscles pareil. Um, je ne dis pas que c'est la façon de faire, mais mes séances muscu, c'est trois uh, quarts de heure max max. Il est bien, comme on dit, chaud et sweet. Donc, on fait ce qu'on a à faire. On n'a pas 50 000 exos à faire. De toute façon, moi, c'est très basique ce que je fais. Je n'ai rien inventé. J'ai piqué plein de choses. Et um, donc, je pense que c'est... Uh, ça, c'est une chose qui nous a appris de nous et c'est notre côté. Euh, euh, nous, on travaille énormément de vitesse. Enfin, moi perso, euh, avec nos joueurs, notre jeu que demande notre coach, et beaucoup basé là-dessus. C'est un jeu très haut qui est fait en stade il, il utilise aussi. Mm. Donc, c'est ça. Et, et aussi, la défense. Pour eux, le gros point qui nous a appris de nous, c'est notre défense. Parce que le B13, c'est très, très basé sur la défense. Et, euh, et nous c'est euh, côté technologie moi, moi, person, je parle moi personnellement c'est côté technologie euh, GPS, tout ça, ils m'ont appris énormément euh, comment aussi avec le voyage parce que avec h Cup et etc ils voyagent beaucoup comment s'organiser, j'ai appris beaucoup parce que ça c'est un peu c'est le terme de question comment s'entraîner, comment organiser notre sein pour être très, euh, bien pour le week-end avec euh, vol, etc. etc. Euh, donc voilà, c'est un travail continu. Et, euh, et voilà, donc c'est très moins lente. Il n'y a pas du tout le, le, ce côté, il ne se prend pas de dos avec nous. Ils sont très accueillants, okay, très, ils cachent rien. Donc, euh, cachent rien non plus. Donc, c'est vraiment, vraiment super.
1: Est-ce que je peux parler un petit peu plus de... De, de ton rôle en tant que préparateur physique pendant les déplacements comme tu viens de le mentionner c'est quelque chose qui n'est peut-être pas euh, très commun pour la, la majorité des, des préparateurs physiques surtout s'ils si, jouent euh, en France donc pour, pour toi quand vous avez des, des grands déplacements, comment ça se passe comment est-ce que toi tu organises les, les journées pour, pour tes joueurs, pour tes athlètes pour que tout se passe au mieux et, et de faire en sorte que tu puisses quand même euh, voilà, faire, faire ce que tu peux euh, avec, avec, avec ce que tu as sans nécessairement être à la maison
0: mais nous, on a passé quelques années où on arrive deux fois à minuit le veil de match et on partit à 4 h du matin le lendemain. Mm. Donc ça, c'était moi, je n'avais pas beaucoup à faire en déplacement, mais j'avais beaucoup à faire au retour en France pour le rafraîchir pour qu'il soit prêt pour la semaine d'après. Ces derniers temps, souvent on part le veille de match, on arrive vers dans l'après-midi. Euh, vers 14h euh, ou 13h l'heure euh, anglaise euh, on commence toujours la première chose qu'on fait, on pose la valise on pose le sac et on se trouve dans une salle commun et on passe par un travail de, de mobilité euh, euh, respiration etc, etc, juste pour qu'ils bougent. Mm -hmm. ils vont manger ils ont un peu quartier libre quelques temps, euh, ils doivent passer par massage Uh, souvent le kiné il va voir qu'il a à voir et pour aussi uh, certains autres qui veulent faire un peu plus uh, que ce soit mobilité uh, j'aime pas dire tirement mais uh, bah, mouvement on va dire ils font ça le uh, lendemain on laisse dormir uh, on donne bon, 10h uh, 10h30, 11h on a rendez-vous tous ensemble on va aller marcher pareil uh, j'aime pas qu'ils restent à l'hôtel et qu'ils respirent un peu et quand il fait beau, qui passe souvent en Angleterre, on va retrouver un bout de, bout de pelouse et ses pieds nus. Et on va faire quelques jeux ludiques, quelques, quelques gammes de mouvement, ou mobilité. Après, ils, bon, ils mangent, ils ont un peu de temps à eux. Et après, au match. On après le match. Après le match, ouais, c'est un peu fast-food. Parce que moi, j'ai le menu aussi quand on parle de placement. déplacement. Mm. Donc, au ventre, ça, ça reste quand même euh, euh, très diétique. Et après un match, je, je, ouais, c'est soirée mexicaine ou soirée, euh, je sais pas, pizza ou tout comme ça. Avec, euh, voilà. je, 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 juste maintenant, il, il se relâche un peu.
1: s'il si y a un moment pour le faire, c'est bien à ce moment-là.
0: <rire> c'est ça. Si je, je peux consommer un peu, un peu de calories là, mais c'est voilà, juste... Euh, c'est ça que je pense que c'est important de de prépa physique c'est de, de ok parce que nous on pense que performance tout le temps forcément mais je pense qu'il faut qu'on mette à la place des joueurs parfois et que de lâcher un peu
1: mm.
0: et laisser respirer parce que nous on est passionné de ça, mais nous non euh, 90% des joueurs quand ils partent à la retraite on va jamais retrouver dans le salle de sport ou quoi que ce soit donc il faut, il faut prendre ça en compte il faut ce côté mental laisser, lâcher un peu
1: la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Ouais, J'aime bien, bien cette idée-là. Tu as parlé des, des outils technologiques qui t'ont aidé en tant que préparateur physique. Tu as parlé des GPS notamment. Est-ce que tu peux parler un peu du panel d'outils technologiques que toi, tu utilises aujourd'hui en tant que préparateur physique et qu'est-ce que chacun de ces outils t'apporte comme information que tu peux ensuite utiliser pour soit ta programmation, soit ajuster les séances, euh, soit individualiser un petit peu le travail, etc.
0: Ouais. Et on a des choses très basiques euh, que tout le monde connaît, c'est tout bête, ça coûte zéro, ça coûte rien, facile mm -hmm. à mettre en place, on peut retirer quelques informations qui, qui peuvent être utilisables. Euh, mais sit en donc juste une mesure de, de, de souplesse, mm -hmm. euh, des diamètres pour mesurer le docteur et aussi la prise de main, euh, qui, qui va être un facteur neurologique euh, pour voir s'il si, euh, y a une fatigue nerveuse. Uh, on va utiliser uh, un système de RPE uh, même si je ne suis pas uh, à fond d'un RPE pas, je ne veux pas baser ma semaine sur un voilà, score à uh, 2000-3000 points mm. j'utilise plus pour moi pour un retour du jour uh, pour, que, pour voir si ils semble un peu yo un yo-yo ou comme il ressent mes entraînements. C'est meilleur que moi. Je, je base pas aimé euh, ma vision de, de préparation physique pour mes entraînements là-dessus. Euh, après, je suis beaucoup plus de GPS pour l'utiliser pour, pour, pour organiser l'entraînement un ou une semaine. Donc, on va utiliser euh, distance totale, euh, sprint totale, intensité, euh, top speed, nombre d'accélération, décélération, impact. Mm -hmm. euh, voilà, ce genre de choses comme ça.
1: Est-ce que les, les données GPS... Euh par rapport à la vitesse, est-ce que les barèmes sont individualisés par rapport à la Vmax de chacun ou est-ce que c'est des, des fourchettes qui sont, qui sont préétablies et qui s'appliquent à tous les joueurs, peu importe leur vitesse max
0: Oui, on essaie d'individualiser euh, le plus possible. Euh, Jusqu'à là, on n'avait on pas tout le monde équipé avec les GPS. Mm -hmm. Donc, c'est un peu plus global. Euh, maintenant qu'on a tout le monde, toute l'équipe, euh, depuis cette année... Euh, qui sont équipés, c'est beaucoup plus individualisé donc j'aimerais que précisément beaucoup plus facile parce qu'on va faire des séances où c'est vitesse pure donc c'est facile. On va dans l'objectif qui peut être ça dépend ce qu'on recherche, mais j'aimerais que dans une semaine ou dans un quinze jours ils, ils atteignent au moins 90% à euh, un moment donné de la vitesse max quoi mm. donc ça peut être peut-être que euh, j'ai programmé j'enseigne un. Euh, des, des quatre répétitions de, je sais pas, 40 mètres ou 30 mètres, peu importe, mais qu'ils atteignent les objectifs après deux reps, et peut-être je vais enlever ce mec assez fait mmh. parce que voilà, tu as atteint objectif ou peut-être ils n'ont pas fait, je dis, bon, un temps un one shot, un de plus, je laisse un autre agent, juste pour, pour le faire. Mmh. Um, si je pense que ça ne engendre une blessure ou quoi derrière. Um, mais euh, après, on, a, on mettra un passage objectif d'une séance, mais je ne suis pas quelqu'un qui, qui euh, dans l'orée d'un coach, qui dit « il faut stopper ça » ou « un lui direct » parce que a... je ne suis pas le tout en ça, parce que pour moi, sauf si c'est vraiment euh, d'un extrême, mm -hmm. mais sinon, je laisse le coach faire ce qu'il veut, ce qu'il qu a à faire, et on va essayer d'adapter pour la à, 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 après.
1: Et de, depuis que tu as commencé à utiliser les GPS, est-ce que ça t'a apporté des… On va, on va dire des… Est-ce que ça t'a ça, ça, ça permis de peut-être mieux comprendre certains détails du, du sport, du jeu pendant le, ouais. pendant le match Et, et qu'est-ce que tu as changé ensuite dans ton approche par rapport à ces, à ces données que tu as pu collecter et analyser
0: Oui, c'est surtout… Ça remet surtout sur l'individuel. Donc, on a, euh, on a des mecs comme notre arrière… Euh, qui peut faire il peut faire ça dépend d'un match mais 10-11 kilomètres pour le match et ce 10-11 kilomètres il peut voir 500-600 mètres d'haute intensité donc euh, je compte ça
1: qu'est-ce que tu qualifies comme ouais. haute intensité
0: donc euh, 22 kilomètres en plus okay. et ce ça, il peut avoir ça arrive parfois il peut avoir euh, si cette sprints au-delà de 30 km h mm. donc c'est donc lui je sais surtout avec quelqu'un comme lui je sais que la semaine d'entraînement il faut que je fasse attention euh, parce qu'il est... voilà, et parce qu'il a fait énormément euh, autant qu'en semaine il a besoin de faire beaucoup plus de volume que d'autres pour... pour être capable de faire ça sans se blesser mm. autant que quand il y a des matchs vraiment extrêmes, il faut qu'on voilà, qu qu gère ça euh, on a d'autres secondes lignes, par exemple. On en a un qui sont très explosifs. Ils n'ont pas un gros volume de travail. Par contre, le volume qu'ils ont est très, très haut. Euh, mm -hmm. L'intensité, je ne mm -hmm. Et d'autres qui n'ont pas beaucoup d'intensité, mais par contre, beaucoup plus de volume. Donc, c'est surtout, ça me permet d'individualiser plus muscu, euh, euh, vitesse, euh, même en semaine euh, pour faire un, un top-up ou. Un peu plus de, 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 de cas radio et, et même euh, gérer euh, euh, quand on fait condition games small solid games, je ne sais pas un, comment vous appelez ça où vous êtes, euh, est-ce qu'on on est réalistique dans, notre, dans la vitesse qu'on a mm. ou est-ce qu'on veut être vraiment au de. On, on a fait un, euh, pour mettre un contexte, notre arrière qui joue à à, à, à peu près centimètres mètres à, à, par minute c'est à peu près normal pour lui un match mm. uh, là on voulait qu qu'on qu accélère le jeu donc il est à 125 de moyen mm. c'est un truc qu'on gagne uh, juste avant uh, donc uh, ça, me, surtout, ça me permet de, de, de prévoir ce qu'on veut faire pour le sein de oh le c'est sympa c'est quoi mm. ouais, c'est c'est super... ouais, beaucoup plus négligé quoi
1: c'est super intéressant de, cette approche d'individualisation vraiment parce que comme tu l'as dit, chaque joueur a un profil différent, chaque joueur a des, euh, on va dire, a des compétences clés qui sont différentes. Comme tu l'as dit, certains sont plus explosifs, certains sont plus endurants de manière générale euh, et, 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 et chacun a son style de jeu aussi et par rapport à ça, tu peux plus facilement individualiser ce qui se passe ce qui, ce qui fait en fait que à, à mon avis, tu me diras si, si je suis dans le juste, mais tu ça simplifie un petit peu la quantification de la charge sur la semaine du fait que tu vas seulement donner à chacun ce dont ils ont besoin et tu vas pas juste donner tout à tout le monde et puis après, essayer de ramasser les morceaux derrière parce que peut-être il y en a qui ont trop fait peut-être il y en a qui n'ont pas assez fait, etc. C'est ça.
0: Et si je peux prendre encore une fois l'exemple de l'entre-arrière parce que c'est quand même c'est la tête exceptionnel. Euh, il s'appelle comment On fait une séance vitesse, Mark Kerala. C'est un australien mais il est il est français, il a joué à l'équipe de France, donc il est... on, a, on a le compte comme français maintenant. Mm
1: -hmm.
0: Il est comme moi. Mais, euh, mais lui, euh, par exemple, nous, on va faire en ce moment, en pré-saison, on va faire une séance de vitesse pure euh, qu'il ne fait pas. En, quand il... Parce que lui, dans les séances générales, il va atteindre les très, très haut Beaucoup déjà, en volume, mm -hmm. et, sous, et des gros sprints. Donc, je n'ai pas besoin qu'il qu fasse une séance de vitesse. Il va faire pendant la séance mm. donc ça ça m'a permis aussi parce que contrairement si j'ai pas ça peut-être j'ai dis les bah, autres ils font je vais faire aussi et derrière ça je vais le péter ou ça sert de, de collectif à être euh, pas aussi bon parce que finalement euh, je ne peux pas en physique mais je pense que parfois on met trop d'importance à notre rôle notre job et que finalement le but c'est qu'il soit bon c'est le temps Mmh. Euh, on s'en fiche s'il si peut faire 200 kg de VP couché ou je ne sais pas quoi ou éteindre 35 km heure euh, si derrière le de match il ne peut pas faire une passe réception de passe pas euh, quelqu'un un contre un ou marquer un essai ou effectuer un package donc euh, voilà le, le but pour moi c'est que qu'il soit performant dans le jeu pas le de muscu et tout ce que j'ai fait de mon côté c'est un objectif qui soit bon là, pas l'inverse. Hum.
1: Comment est-ce que tu organises ton environnement de travail et, et la communication avec les coachs pour que vous, vous puissiez avoir une, une dynamique complémentaire entre vous, entre le technique tactique et le, et le physique
0: J'avoue, parce que je change avec pas mal d'autres prépares physiques et je, je vois que j'ai beaucoup de chance que j'ai un entraîneur Um, et qui me laisse faire ce que je veux et qui me laisse, je n'aime pas dire que je dirige, mais il, il écoute beaucoup mes conseils. Um, donc, il me dit ce qu'il aimerait faire. Moi, je lui dis uh, oui, oui, non, peut-être uh, est-ce qu'on peut faire pour moins de plus Il va me dire, pas 100% de fois, mais très souvent, ouais, pas de souci. Je me dis, on l'a fait. Donc, j'ai cette chance-là que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont. Um, Qu'est-ce que tu qu que entends uh, comme retour
1: des autres préparateurs physiques que, que, quelle, quelle est leur situation euh, en général
0: J'en ai beaucoup qui me disent qu'en gros, le coach il dit Moi, je fais ça et toi, tu prépares moi le coach, on fait ça. Point barre. Mm. Um, ils ne comprennent pas parfois l'importance de se donner qu'on qu qu donne finalement. Um, j'ai beaucoup, beaucoup de chance que j'ai un entraîneur qui, 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 a, qui écoute beaucoup. Ça arrive parfois à pouvoir me dire, je le fais quand même. Mais, euh, OK, moi, mon, mon job, c'est juste de le, donner les informations que j'ai. Qu'est-ce que ça va faire si on ne le fait ou si on ne le fait pas À ah, lui, après, il dit, ah, OK, on le fait, on ne le fait pas. Mm -hmm. Donc, euh, mais moi, j'ai une, une chance. Ça se passe ce matin, on va se réunir. Euh, on a prévu le séance en avance déjà le veille ou le semaine avant. Euh, et après, j'ai dit, écoute, on a prévu ça par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Euh, oui, non, peut-être. Mmh. Euh, voilà ouais. et Donc, euh, Si tu étais, si
1: étais dans une situation maintenant avec ton expérience et, et cette chance que tu as et, et que tu as eue pendant ces années de, de pouvoir bien communiquer avec ton, avec ton coach, si tu te retrouvais maintenant dans un environnement où tu n'avais pas ce, ce luxe en fait de, de pouvoir apporter vraiment ta, ta pièce à l'édifice de manière, de manière continue et d'avoir cette conversation ouverte avec le coach, Comment est-ce que tu essaierais d'ouvrir cette porte et de faire en sorte de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui peut-être au départ n'est pas du tout réceptif à ce que tu as apporté en tant que préparateur physique
0: Ouais, bref, tout ce que je peux faire, c'est apporter mon savoir-faire, les informations que j'ai et essayer de l'expliquer au mieux. Euh, si je t'apporte ça, je t'apporte ça pour X raison. Et si on ne fait, on ne fait pas voilà ce que je, ce que je t'amène, voilà ce qui peut arriver. Euh, malheureusement deux fois ça peut pas par une blessure pour, ou, ou voilà, une mauvaise performance pour qu'il comprenne. mais à la fin de, de compte tout ce que tu peux faire c'est essayer d'expliquer. Un, euh, ton job c'est expliquer après il fait ce qu'il veut ce qu'il veut entraîner, c'est lui le chef mmh. toi es juste un outil pour, que, pour être plus performant mais, mais c'est juste essayer d'être euh, il faut il faut déjà pas parler un langage euh, pas physique il faut parler de langage, euh, euh, madame, monsieur, tout le monde. Il faut pas parler. Souvent, il faut pas parler chiffres exacts, au euh, mètre second, au kilomètre heure. Ou, il faut juste dire beaucoup, pas beaucoup. Euh, nombre de fois on peut faire X et vraiment faciliter le, le langage qu'on utilise. Mmh.
1: Est-ce que est-ce que tu penses que les coachs en général devrait se former un petit peu plus et connaître un petit peu plus le domaine de la préparation physique pour ensuite être de meilleurs coachs de rugby à ton avis ou est-ce que comme tu l'as dit ça devrait rester comme comme ça l'est maintenant et, et c'est à nous les prépas physiques de d'essayer de simplifier les choses au maximum pour qu'ils puissent comprendre
0: euh, moi j'aime le dire c'est presque l'inverse ça <rire> euh, serait bien que si on a un coach qui se connaît en préparation physique mais euh, ouais je pense que c'est pas nécessaire. Inversement, je pense que le plus que le prépa euh, devient coach, euh, technique, je parle, le, le plus on comprend le sport ou ce que recherche l'entraîneur, mm -hmm. le mieux on peut être aussi. Euh, moi, je chante ça parce que j'étais en parallèle de prépa physique parce qu'on n'avait pas de staff pour l'instant, il n'y avait que moi. Le, notre coach était pas, pas un assistant, Moi, j'étais assistant aussi. À cette époque-là. Donc, j'avais le double casquette et je jouais mmh. au niveau pendant longtemps. Donc, j'avais cette chance-là. Mais j'aimerais dire que je pense que le préparatif physique doit se former de plus en plus à être. Parfois, ça va avoir un diplôme d'entraîneur. De... Mais
1: connaître comprendre le, sport, le côté le le jeu et, et pouvoir.
0: technique, ta tactique. Ouais.
1: Parce qu'ensuite, parce ça. Qu ça, ça va avoir une grande répercussion sur la façon dont tu organises tes séances, quand ah, tu fais du travail ouais. intégré, toutes ces choses-là.
0: Ah ouais, énormément des euh, échauffements, euh, la salle de muscu, mm -hmm. euh, vitesse, euh, vitesse, agilité, euh, accélération, du qu sang. Qu'est-ce qu que, voilà. Qu'est-ce que demande le sport Pourquoi Pourquoi on veut faire ça mm -hmm. euh, Ça peut être, nous, un défense, en rotation de l'âge, les épaules. Euh, il enfin, y, y, y a 50 facteurs. A, mais je pense que plus qu'on comprend le côté euh, tactique, technique, le mieux on va être en tant que préparateur physique. Tu préparateur physique.
1: Mmh, as, as parlé de Seb comme étant une de tes influences en tant que préparateur physique et, et Louis Simons ouais. aussi. Euh, qu Est-ce que, est que tu peux parler un petit peu plus, un petit peu plus des, des autres influences que tu as eues en cours de route euh, qui t'ont amené à, à la vision que, que tu as aujourd'hui de, de la prépa physique et du jeu
0: Oui, ben j'ai eu les chances quand j'avais 15-16 ans. Je euh, suis dans un centre, centre formation de Brisbane ou euh, à Dunbarker. Uh, Dan Baker, comme il est anglais, qui est le président de la Strength, Strength, Strength and Conditioning Association, mm -hmm. uh, qui est de la, la fédération de prépa physique en Australie. Lui, uh, c'est tellement prépa physique. Uh, et c'est une grosse personne dans le monde de prépa physique, uh, même aujourd'hui. Donc Dan Baker, uh, pff, uh, Christian Tiboulot, c'est notre. Uh, pff, oh, il y en a des, des, uh, il y a des milliers, je peux citer. Um, uh, uh, Phil Richards uh, Ashley Jones Saint Laurent mm -hmm. uh, la liste est, est trop longue <rire> j'essaie de piquer un peu tout le monde elle fabrique ma propre vision quoi.
1: Pour, pour toi si tu devais si tu devais essayer de simplifier la préparation physique pour le rugby à 13 si tu devais par exemple sélectionner 5 éléments qui sont absolument euh, fondamentaux à la préparation des, des, des athlètes, comment est-ce que tu, tu organiserais ça que, Comment est-ce que tu séparerais ou tu segmenterais la préparation physique en cinq différentes euh, catégories, on va dire, pour essayer d'être le plus complet possible avec, avec ces quelques éléments
0: um, Pour moi, le, le plus important, um, malheureusement, c'est génétique aussi, <rire> uh, c'est vitesse, um, et quasiment tous les sports de toute façon. Mais il y, y a deux il y a deux façons que je, que je défense à la vitesse, c'est vitesse pure et aller point A, point B le plus vite possible. Mais le plus important, c'est l'agilité, euh, mais je dis plus euh, l'utilisation de l'espace. Mm -hmm. C'est plus important. Euh, comment on utilise un espace Parce que le but, c'est quoi Un rubis, c'est de battre ton vis-à-vis -vis un contraint dans un espace réduit. Donc, ça, c'est peut-être plus important, vitesse plus haute derrière. Um, force, explosivité. Um, et uh, une cinquième. Il um, y en a qui vont dire masse musculaire, mais c'est pas trop. Uh, je ne mets pas un super important de ça dessus. Um, je veux dire mobilité. Mm. Uh, je pour l'exemple, je dirais.
1: Est-ce que tu as, as une approche. Spécifique par rapport à la mobilité ou est-ce que, est que tu, tu vas adapter ton approche aux besoins de, 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 différents, de différents joueurs qui ont peut-être des, des, des passés différents, des façons de faire différentes et des, des ressentis différents aussi Parce qu'on sait que, comme tu l'as dit, ça, ça joue une grande part dans la, la qualité du travail que tu, pour, tu vas pouvoir faire. C'est de, de faire en sorte que ça parle aux joueurs aussi par rapport à leur propre perspective, leur propre ressenti. Donc Comment est-ce que tu organises ce côté mobilité, mouvement, respiration pour ouais. tout un chacun
0: ben, on, a, on a souvent une, une routine globale si tu ne sais pas quoi faire ou tu n'as rien à faire ben, tu fais ça uh, on a aussi des pathologies qui demandent un certain travail bien sûr mm. um, et Annie uh, prendre l'ange, prendre cheville genou euh, épaule etc, etc. Um, on a aussi des anciens ou ceux qui ont vécu qui ont un routine qu'ils qu aiment bien mm. ça ne pose aucun souci tant de truc qui marche pour toi vas-y um, c'est surtout les anciens um, ils ont un truc voilà, c'est trois mouvements, c'est peut-être euh, n'importe quoi, mais écoute, si tu te sens bien avec et ça marche pour toi et ça engendre pas, euh, euh, on va dire, quelque chose de négatif, mm -hmm. aucun souci avec moi, pas un problème. t'as d'autres d'autres qui détestent ça, euh, donc on va, on, va on va essayer de donner le minimum pour qu'il soit euh, fonctionnel, mm -hmm. mais on va pas non plus le, le bruit euh, et le forcer parce que ça ne sert à rien, parce qu'ils n'acceptent pas, et ça fait plus de mal que de bien. Ils, ils repoussent. Donc, euh, juste le strict minimum.
1: Est-ce qu'il est qu y a certaines pratiques que tu as, ou certaines méthodes que tu as utilisées qui ont eu, avec lesquelles tu as eu beaucoup de succès auprès des joueurs en termes d'amélioration de, de, de leur mobilité, de leur ressenti tous les jours, en termes de, de tension musculaire, etc.
0: Oui, pas. Bah, bah. Et ce n'est pas avec dans tout, tout ce que je disais. Je pas une manière ou une first fit, uh, spécifique, mais c'est plein. Um, on va utiliser, bon, il, y a, il y a plein, il y a plein de choses hydroportables. On a uh, les il mm -hmm. y, 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 y a plein. Et c'est essayer de, de trouver bon, déjà qu'est-ce qu'ils ont besoin de, um, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Um, et j'ai aussi une autre personne que j'utilise beaucoup Greg White c'est Zenergy uh, Performance sur euh, les réseaux sociaux mm -hmm. et lui il est beaucoup dans, dans tout ce qui est mouvement um, je ne dis pas Ido Pota parce qu'il a sa propre façon de le faire mais lui il, prend, il commande nos, nos journées commandent ça avec lui mm -hmm. donc ça va être des mouvements euh, animaux euh, ça gère nos choses mais voilà, c'est juste euh, ouais, c'est juste Donner quelque chose pour que quelqu'un a de quoi faire pour être mobile, pour être actif et fonctionnel. Mais mmh. pas, une, pas, une, pas une chose spécifique.
1: Euh, écoute, je voulais, je voulais terminer avec quelques questions courtes avec toi aujourd'hui. Euh, déjà, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est vraiment super de, de pouvoir échanger avec toi. Donc, Pour commencer, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle en prépa physique
0: euh, Vitesse c'est ce que je, je, je m'intéresse le plus et j'ai plus besoin de travailler en vitesse est -ce il y a, et nutrition est toujours.
1: Est-ce qu'il y a un aspect de, de la vitesse que, que tu, que tu, sur laquelle tu es focalisé en ce moment Est-ce que c'est plus euh, VMAX, accélération ou, ou d'autres
0: euh, VMAX et aussi euh, pour spécifique agilité. Mmh. Donc, euh, euh, le Vmax, ça m'intéresse beaucoup. Hein, mmh. Parce que c'est ce que je ne comprends le moins, mais ce que j'ai besoin de plus travailler.
1: Mmh. Quel... Oh, <rire> Il n'y a pas de problème. Quel est l'exercice quel est que tu aimes coacher le plus
0: J'aime coacher le plus, mais je fais le moins sur le VTR.
1: Sous le VTR Ok. Ouais. Euh, mais je fais le moins. Et, 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 que, et quel. Euh... Quel exercice est-ce que toi, tu aimes entraîner le plus
0: pour toi Pareil.
1: Pareil, ok. Euh, <rire> si...
0: juste, je ne fais pas souvent en cause de, de, de questions nerveuse, mais mm -hmm. si j'aime le plus. Mm -hmm. ouais.
1: Si tu devais recommander que les gens euh, aillent suivre un coach sur les réseaux, ce serait qui
0: Ouf, Un coach Voilà. Euh... Ouais. Euh... Ouais, il y en un trop. Euh, <rire> je sais que c'est difficile. Français ou anglais, ouais. Bah, un
1: de un français, ouais. un anglais.
0: Français Fred Marceau, que tu as eu récemment. Mm -hmm. Je trouve qu'il est énorme. Euh, et, bon, lui, il allait me dire, tant que je ne veux pas dire, c'était Keegan Smith, mais je vais dire Sébastien Arbe facile. Mm -hmm. Sébastien Arbe mm
1: -hmm. Si tu avais un livre à recommander.
0: Euh, prépare physique, euh, Traffic Training Card Dates mm -hmm. et non qui est une passion pour moi, c'est la nutrition, c'est deep nutrition. Mm
1: -hmm. euh, un podcast à recommander
0: à part le tien, t'as pas
1: le droit de mentionner le mien, c'est trop facile. <rire>
0: euh, un podcast, un podcast, euh, on va dire, euh, just fly.
1: Just like performance Podcast. Ouais, yeah. C'est yeah. un très 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 bon podcast. Yeah. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: Alors, le ce réseau c'est Adam Ines, uh, Performance. Donc Adam Ines underscore Performance. Mm -hmm. voilà. C'est tout. C'est tous les réseaux. Super.
1: Bah écoute, euh, pour ceux qui sont intéressés à te suivre, euh, les liens sont dans la description. Donc, euh, pour toi qui écoutes, va euh, suivre Adam sur Insta et va jeter un oeil sur ses programmes aussi qu'il propose sur son site. Euh, le lien est dans sa description euh, Instagram. Euh, Adam, c'était un grand plaisir de te recevoir en tout cas.
0: Merci à toi. Et,
1: et pour terminer, je veux dire un grand merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside. Pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement, à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!